0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Guabisabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. Guabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Guabisabi, recomienda If I Had Your Face.
1: Bienvenidos a un episodio más de Wabi Sabin. Yo soy Pamela Gutiérrez. Y yo Cecilia González. En esta ocasión estamos haciendo la última entrega de literatura para celebrar el Asian Pacific American Heritage Month o el mes apic y les vamos a presentar un libro inspirado en los cánones de belleza coreanos.
0: Frances Cha es la autora de la novela Si tuviera tu rostro. Creció en los Estados Unidos, Hong Kong y Corea del Sur y se graduó en Dartmouth College con una licenciatura en literatura inglesa y estudios asiáticos. Para su maestría en escritura creativa asistió a la Universidad de Columbia, donde recibió una beca del decano. Trabajó como editora adjunta de la revista de negocios del Instituto de Investigación Económica de Samsung en Seúl y como editora de viajes y cultura para CNN International en Seúl y Hong Kong. Su escritura ha aparecido en The Atlantic, The Magazine, WWD y The Believer, entre otras publicaciones. Más recientemente, su cuento, Mientras Viva, fue publicado en la antología en coreano New York Story. Ha enseñado estudios de medios en la Universidad de Mujeres, IWA. Escritura creativa en la Universidad de Columbia y la Universidad de Yonsei. Y ha dado conferencias en la Universidad Nacional de Seúl. Divide su tiempo entre Brooklyn y Seúl. Oh, a <risa>
2: <risa> Seúl es la capital de la cirugía estética. La urbe surcoreana se ha convertido en la meca asiática de las operaciones plásticas gracias al turismo médico que proviene sobre todo de China pero sobre todo son los coreanos mismos que son los principales clientes más o menos es un sector que está moviendo a 4.400 millones de euros al año y cuenta con 2.000 especialistas colegiados normalmente y estuve viendo de cierto modo datos Corea no es el país culmen ¿no? de la cirugía estética, pero sí se encuentra en uno de los diez primeros. Creo que el primero es Irán. Sí, porque <ríe> ves que tienen mucho dinero y está ah, pues, para enseñar sí. que es una cuestión de estatus. que Ay, Incluso Dios. si no se han hecho nada, se dejan el vendaje de la nariz. O para enseñar que tienen dinero... Para operarse
1: <risa> Como traer así la, la de los puntos negros
2: sí, <risa> sí, pero aquí ya sabes Nada más como de, ah sí, mi nariz La arreglé ah.
1: Ah. Pero bueno, en YouTube pueden ver muchísimos documentales sobre todas las clínicas que hay en... Particularmente en Seúl, que es como toda una calle de clínicas en las que como que casi entras y sales con cara nueva, ¿no? Sí,
2: y hay paquetes, ¿no? De viaje, donde te hospedan en un hotel y después de tu cirugía... Sea lo que te quieras hacer, si una nariz nueva, si ponerte boobs, si arreglarte la mandíbula. Tienes especialistas que te están dando tu juguito de de calabaza para que te deshinches y demás. Y después de la semana te regalan un día de shopping a las mejores boutiques y ya otra vez te vas a tu país. Sí. Entonces, más o menos con esta mentalidad, aproximadamente un 20% de las surcoreanas se han sometido a estas operaciones para hacerse más bellas, según la Asociación Internacional de Cirujanos Plásticos. Y sobre todo se someten a un procedimiento que se llama blefaroplastia, que es la creación del de, de pliegue de los párpados. Porque uh-huh. ves que hay unas que tienen el single eyelid, Uh-huh. no es solo un párpado pues aquí para tener dos que esto de cierto modo suaviza la mirada y agranda el ojo que es uno de los cánones que ellos buscan no es uh-huh. un, un símbolo de que eres atractivo y este Es muy común que esta operación incluso sea el regalo de las graduaciones, así, ¡ay, terminaste la preparatoria! ¡Muchas felicidades! Sí. Ten tu dinero para que te hagas tu cirugía para tener doble párpado y
1: seas una persona exitosa. Y tengo que decir que luego cuando hay videos así de esos, ah, de X idol o X artista, se ¿sí? hizo so, se ¿sí hicieron o no la cirugía de justo, ¿no? de monolid o double eyelid, uh-huh. yo digo, ay, pues ya no soy cuate, porque como que me cuesta mucho trabajo ver porque si sí es una cirugía muy sutil, ¿no? no es, no sé, que se en toda la nariz o el típico aumento de boobs que pues, se nota, ¿no? de pasar de sí. un A a una D o algo así. O, ¿no? o
2: por ejemplo, sí. lo que ellos llaman del shape, ¿no? Ah, sí. la, la carita en forma de V uh-huh. que si eres la redondita y de la nada ya tienes un mentón súper afilado, pues sí, sí también se nota, es ¿eh? útil, pero nah. se nota, sí. ¿no? Sí. ¿no? No es una transformación de que te pusiste pómulos. Sí.
1: Y pues bueno, estamos hablando de todo este tema de las cirugías porque este es el contexto en el que se da la, la novela bueno, sí el, eh, todo este libro de If I Had Your Face de Frances Chat. La novela eh, sigue a cuatro mujeres que, pues, de algún modo u otro están pues obsesionadas o no sé, determinadas por su apariencia, ¿no? Eh, por ejemplo, Curie es una mujer que es muy hermosa, ¿no? Hasta la describen como dolorosamente hermosa, con un trabajo que se ha ganado. Eh, de manera muy dura y pues de verdad muy fea y yo consideraría traumante. Sí. En un room salón en Seúl que es un bar subterráneo exclusivo donde pues entretiene a hombres de negocios, ¿no? Mientras ellos están bebiendo que también en Corea hay como esta, pues que es como costumbre o bueno, ¿son comunes? Sí, son comunes pero no son legales. Exacto, entonces por eso es como subterráneo Y este y necesitan saber Dónde está para poder llegar a ellos No No es aquí como, no sé No te estás metiendo al bar de Sambo, tampoco ¿no? Uh-huh. <risa> es así.
2: Digo, hay una zona roja Evidentemente en Seúl uh-huh. Pero hay de partes de la zona roja A partes de la zona roja, ¿no? Como sí. todo, la basura se divide Y hasta en el metro hay líneas sí. Entonces ella empezó de Un lugar que era Terrible <risa> Muy malo. No, o sea, de las peores condiciones, a uno que era ya muchísimo más fancy, ¿no? Donde uh-huh. pagaban mejor y donde de
1: cierto modo pues era muchísimo más fácil salir de la deuda. sí porque eso también es el tema ¿no? que justamente eh, los mismos lugares las van endeudando o con las cirugías plásticas que se van haciendo para poder ganar más y estar en como los salones más exclusivos pues tienen que irse operando y se van endeudando y es como un círculo vicioso que es bien difícil sí. salir ¿no? y de hecho en el momento en el que está la novela o empieza la novela ella está pensando en hacerse otras cirugías para poder moverse a un lugar a otro salón donde le van a pagar mejor y donde la tratan mejor, ¿no? Porque cuando empiezan en los más bajos, pues las golpean y las tratan muy mal, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que como que siento que el título viene mucho de la historia de ella, ¿no? De si uh-huh. tuviera su cara porque admira a una chava que es y súper... a una artista sí. y se le encuentra
2: en una de estas clínicas de cirugía uh-huh. estética ella haciéndose un trabajito. Entonces Yuri la ve y dice, no manches, si yo tuviera tu cara no estaría pues en esta situación sí. porque evidentemente también los clientes varían mucho uh-huh. entonces entre tu room salon o sea pues más uh-huh. fifi uh-huh. por decirlo así pues tienes clientes más finos, ¿no? o con más conexiones o con más poder, entonces también eso la puede ayudar potencialmente a salir de todo este
1: embrollo sí, y pues bueno Kyuri eh, como que ve su trabajo como algo pues, frío, ¿no? y como que ella entiende las dificultades de su trabajo y como que se enorgullece de no caer en fantasías de que como de la película esta de Julia Roberts ¿no? de cómo se llama mujer bonita, bonita. Ah, ¿no? y como dicen no, no es así esto es un trabajo pero eh, pues un día Cuac. <ríe> sí comete un error eh, impulsivo eh, y pues bueno este casi la corren y tiene ahí un mini escándalo y todo y pues bueno, no les vamos a contar más porque ya les arruinaremos el, el desenlace pero bueno, Curie, otra de las cuatro mujeres que salen es compañera, es Rumi es una compañera de cuarto de Curie, y se llama Mijo y ella es una artista talentosa que creció en un orfanato fuera de Seúl, pero se ganó una beca para estudiar arte en Nueva York y pues bueno, estuvo ahí eh, viviendo unos años y cuando regresó a Corea después de la universidad, pues como que justamente llega a este edificio y tiene una re, está en una relación pues, medio rara con el heredero de, de unos millonarios de Corea no los Chavos. con un chabol y pues es una relación bien rara
2: Yo creo que es rara porque más que una cuestión amorosa, aunque sí parecía para mi hijo, era esta situación de crear una Paul no, una pareja poderosa que podía ser bastante aspiracional. Primero porque él, hijo rico, no heredero rico, que no se fijaba en las apariencias físicas o físicas, entre uh-huh. comillas, en cuestión de dinero, ¿no? Sí. De, ah, bueno, ella tiene dinero, yo tengo dinero, entonces ya la armamos y lo sensibilizaba porque además ella como artista, historia de superación personal, de ser pues una huérfana en un... Una ciudad alejada de Seúl, que con su talento fue creciendo y pues al final es un poco la historia de Cenicienta, pero de una Cenicienta que no está ahí en la relación para eh, sacarle algún... O algún Mm dólar a a este chico, ¿no? Entonces a ella la ven como esta cenicienta moderna artística y a él lo ven como un chavo de buen corazón, ¿no? Desinteresado,
1: amable. Algo así como Crazy Rich Asians, ¿no? Sí, sí. Ajá. ajá. Pero pues bueno, no sale así como en también como en Crazy Rich <risas> Asians está, esta historia. Y no sé por qué, pero del libro, o sea, ya tiene un rato que lo leí y tengo muy clavadas la, des, la descripción de, del pelo de mi hijo cuando no sé, como que es algo que describen mucho, ¿no? Y como que tiene un look muy diferente y que nada que ver con Curie y todas las otras uh-huh. chicas que trabajan más en, en industria, pues como de la estética hasta cierto punto, ¿no? Entonces, no sé, sí, mucho... era
2: muy natural, exacto, muy, muy natural. Y creo que su principal atributo es eso: su cabello, uh-huh. que además era súper largo. O sea, el fetiche de, sí. para comerciarle shampoo sí. era el cabello
1: de mi Sí, y que creo que en este libro, a diferencia de lo que platicábamos en Crazy Rich Asians, que hubo un punto en el que las descripciones me cayeron gordas porque, como que no aportaban mucho a la historia o a la narrativa, creo que en este libro justamente pasa lo opuesto. O sea, como que las descripciones te dicen muchísimas cosas, ¿no? Y no es nada más la descripción de las cirugías por no sé, por morbo o por darte más detalles de que si el párpado, ¿no? Sino que si sí te dan todo el contexto y terminas entendiendo mucho de los cánones de belleza y también de por qué estas chicas están tan obsesionadas con pues con la belleza ¿no? sí. y todo lo que hacen por llegar a esos estándares. Sí, totalmente, porque no son solo
2: ellas cuatro. Uh-huh. El problema es que es algo que está reacio en la sociedad. Entonces, sí. ellas cuatro lo viven de diferentes formas. Uh-huh. Pero es una historia que sucede constantemente y que es parte de la
1: idiosincrasia. De Corea, del sur. Sí, de hecho, justamente, eh, la tercera el tercer personaje es Ara, que es un estilista que tiene dos grandes preocupaciones, ¿no? Que una es una obsesión por una estrella del pop que es de una boy band, ¿no? O sea, como una idol. Y una mejor amiga que está ahorrando para una cirugía plástica extrema que, pues, espera que le cambie su vida. y Porque quiere trabajar Ajá. junto con Kyuri. Exacto
2: también o sea quiere dejar la estética para trabajar en uno de estos un salón pero no la dejan porque es muy fea muy gorda para,
1: para acceder a uno de estos y bueno eh, y justo no y nada más está pensando como en en este en esta boyband bueno en el chico de esta como boyband ¿no? sí
2: y además algo interesante de, de ella es que es muy bonita pero el problema que tiene es que es silente O sea, tuvo un accidente, Ah, si te dicen, no les vamos a decir qué sucedió, pero ella no puede comunicarse con palabras, escucha, no es sordo-muda, simplemente por un accidente se quedó muda, entonces eso también juega mucho con su personalidad, que la hace un poco introvertida, ¿no?, porque pues la gente no la trata bien la trata siempre como sorda y pues siempre tiene que estar con su libretita apuntando lo que piensa sus ideas y todo uh-huh. y eso la hace menos atractiva
1: sí. y pues digamos que ella... Tres este, están más en contacto, pero hay una, un cuarto personaje, que es Wona, que vive en ese mismo edificio, pero está un piso más abajo. Y no es de ese mismo grupo, aunque terminan teniendo contacto todas, no pero ella es recién casada y está intentando tener un bebé. Y pues ella y su esposo no tienen idea de de qué hacer o cómo, cómo tener un bebé en la economía de Corea ¿no? y pues también ahí este tiene problemas con su esposo como que no es una relación pues, tan saludable, tan normal y pues bueno, ahí cuenta como que también la historia que ella ha tenido con su familia, porque es como es ¿no? y, y todo lo que como se va desarrollando pues la parte del, del embarazo sí,
2: y además porque esta arista también es muy importante en Corea del Sur, en 2020 se registró que hubo más decesos que nacimientos, y no solo por lo del coronavirus, o sea, sino porque ya la gente, por la calidad de vida porque todo es muy caro y también por lo que significa tener un hijo por esta cultura de la perfección. Saben que un hijo es una inversión muy muy fuerte, entonces ya no están teniendo hijos y prefieren quedarse solteros incluso, porque saben que también una boda es muy costosa. ¿Por qué? Porque con esta idea de la excelencia, un hijo ya desde chiquito tienes que escogerle el kinder para que ese kinder lo, le permita ir a la primaria, que esa primaria le permite ir a la secundaria necesaria para que esa secundaria sea la preparatoria y luego la universidad que le permite trabajar. Es de Samsung, Google, uh-huh. LG, bueno, de las sí. grandes empresas internacionales y si no nacionales, pero pues también tienes que darle clases de música, este, tutores, clases de inglés, de otro idioma, entonces es muy muy caro. Entonces, por eso también esta parte del personaje de Wona no solo es la parte del éxito de ser bonito, sino también que significa que también necesitas dinero para subsistir incluso tener una familia que pues nosotros latinoamericanos una familia se te hace fácil, ¿no? Tienes un bebé y parece una alegría, ¿no? Una carga (risa) te dice no, bueno, entonces voy a tener que invertir en el profesor de piano, en el tutor de álgebra avanzada, en sus clases de equitación casi casi, porque además también tienen que hacer algún deporte. Entonces ellos lo ven como un gasto gigantesco que hay veces que le pasa a la economía familiar y es una locura. Entonces también es de estos aristas que también te cuentan un poco qué es lo que está viviendo Corea, ¿no? De una manera muy sutil, sin decir, ah, pues ya no se quieren procrear porque sí. un hijo les está resultando demasiado caro con la idea sí. que tienen, ¿no? Sí. Y pues esta parte es mostrar no la herencia confuciana del país, no pues es un entorno social que marca pautas de comportamiento, de lo que se decide, lo que no se decide, lo que se hace, lo que no se hace, y pensando que, y esto lo tienen mucho también los japoneses, la persona no cuenta tanto como individuo, sino como parte de un todo, o sea, es, hay una conciencia colectiva muy importante como parte del entorno de una familia, parte del entorno de una empresa, parte de un entorno de un círculo social y al final de una ciudad y de una sociedad completa. Y pues la sociedad impone este modelo de belleza y es muy marcado porque dicen que si tú eres bello tienes muchísimas más probabilidades de ser exitoso, ¿no? Porque te ven la cara y dicen, ah, sí, contigo. Más que de tu currículum te ven la cara muchas veces. Por eso también Corea está prohibiendo ya que haya fotografías en en los CVs, en los currículums, para evitar que, bueno... Sí, es muy bonita, pero pues no sirve
1: de nada en la empresa. Sí, de hecho también es curioso que hasta en el lenguaje se nota eso en los países más colectivos, eso sea, incluidos México, pero hay más frases como tipo de ¿Con qué cara vas a ir a...? Pedir eso, ¿no? O por ejemplo en China también tienen frases como perdiste, así como lose face o perder la cara. ¿Y qué es esto, ¿no? De cómo. O sea, que no es tanto lo estético, sino en el sentido de tu cara frente al colectivo, frente a tu grupo y cosas así. A diferencia de países más individualistas donde no hay, no hay tanto esa noción como de la cara frente al grupo, ¿no? Es como pues, tú eres quien eres y, y da ya. igual, ¿no?
2: Sí, y bueno, es tu historia personal. Mm-hmm y eso puede inspirar a otros. Uh-huh. Pero aquí solo hay algunos que pueden destacar, que muchas veces son los chavoles o uh-huh. los idols, pero pues ellos tienen además el peso de ser un modelo a seguir. Por eso también, si tienen algún problema de drogas, de maltrato, se vuelve un escándalo sí. a nivel sí, nacional. Sí, tienen que ser perfectos. ¿sí? Pero las personas de a pie... Pues deben de ser rasos, ¿no? Ni ser muy pobres, ni muy ricos. No destacar demasiado ni por arriba ni por abajo, ¿no? Pero ser un estándar de lo que está pidiendo la la sociedad. Entonces, también eso lo tienen mucho en el vocabulario. El URI, que es nosotros en coreano, lo usan para un montón de cosas. Como nuestra familia, nuestro país... No es así de, ah, vivimos en México. No, vivimos en nuestra Corea, ¿no? Sí. En nuestro país, sí. Y por eso también el índice de suicidios es uno de los más altos del mundo, ¿no? Y de hecho, uno de los más altos en los países pertenecientes a la OCDE. Uh-huh. Y más o menos se dice que 28.5 por cada 100.000 habitantes se están suicidando, ¿no? Que es la... Cuarta causa de muerte entre su población y la principal entre jóvenes de 10 y 30 años por esta exigencia de, si no pasaste tu examen de la universidad que era necesaria para trabajar en Samsung, ya, deshonora a tu familia, a tu vaca, a tu pueblo, a todo. Sí. ¿Sí está
1: Muy intensas las exigencias allá y otra vez en términos de belleza, o sea, no bajan las exigencias, ¿no? Y es como, no sé, o sea, no que en educación sea más fácil, por decirlo de de algún modo, pero en términos de belleza, pues es como así naciste, es genética, no es algo que puedas necesariamente mejorar. O sea, la única manera de hacerlo es a través de cirugías plásticas, uh-huh. muchas veces muy peligrosas, o sea, no es... Sí, porque sabes, bueno, sencillo. de
2: cierto modo, de la rinoplastia parece sencillo. Pero uh-huh. por ejemplo, de los ojos, hay veces que hay gente que se ha quedado sin poder parpadear, ¿no? O sí, que no. lo hacen en las clínicas más baratas y pierden sensibilidad, por ejemplo, los que se hacen lo del mentón uh-huh. que ya no sienten la mandíbula entonces no saben cuando están masticando o tienen la
1: boca abierta sí, o que les queda chueco y entonces cuando comen se les cae la comida o cuando abran se
2: les cae la baba digo, parece sí. chistoso pero no lo es y ya
1: digo, los que también se mueren ¿no? Ajá. Es...
2: y no hay un undo fácil uh-huh. para resolver ese tipo de sí. cosas, y esto es interesante Encontré una cita de una profesora de psicología de la Universidad Nacional de Seúl que se llama Kwak que dice La cultura de Corea está basada en pertenecer a un grupo y que todos los miembros del grupo sean parecidos los unos a los otros. La presión de la comunidad y la ansiedad que genera el ser diferente es enorme. Son las mismas razones que motivan el alto índice de suicidios. Entonces dice que Ahorita ya las cosas sí están empezando a cambiar. También pues la sociedad se está globalizando más. A diferencia de hace 20 años, creo que ya es más factible que no se asusten tanto cuando vean a una persona extranjera hablar en coreano. Antes era no como ver un uh-huh. unicornio con alas. Uh-huh. Y también ellos tienen más apertura a ir a otros países, ¿no? A conocer lo que está sucediendo en Occidente y, bueno, en grandes urbes que tienen un sentido, sí capitalista, pero un sentido más de individualismo, ¿no? Y... Dice que cree que la sociedad coreana ha entrado pues, en este proceso de transición. Los jóvenes han comenzado a decir que una cara operada no tiene glamour y que incluso pues, se ve mal, ¿no? Uh-huh. Que ya hay esta crítica a los que se operan demasiado, como ha pasado con ciertos idols que dicen, ah, ya no parece natural, o sea... Uh-huh. Entonces dicen que ya poco a poco se está adquiriendo una nueva mentalidad de ser quien eres y de también disfrutar de quien eres sin esta presión de ¡Ah, es que eres gorda! Según los estándares de Corea, debes de pesar 48 kilos. ¡Ah, es que tienes la cara grande! No, pues tienes que hacer algo porque tu cara debe de ser muy chiquita. ¡Ah, que mides más de 1,60! Pues que tienes que romper las piernas para no verte muy grande, ¿no? Entonces... Lo peor de todo es que siempre es más con las mujeres, ¿no? Uh-huh. Es terrible. Hasta Shin Dong, que es uno uno de los integrantes de Super Junior, que era el único idol con sobrepeso, él se echó un comentario un día de como hombres sí podemos pesar más, pero tú como mujer te tienes que cuidar. Es como... Sí, es de Seriously. ¿sí? Uh-huh. Y ves que hay un montón de idols mujeres que tienen el problema de anorexia o de de problemas alimentarios... Sobre todo por esta noción de que el peso perfecto son 48 kilos. O sea, oh, 48 sí. kilos solo son los huesos. ¿No?
1: Sí, es como si sí son chiquitas. O sea, su constitución, pero sí, además, sus estándares. Sí, están de locura. O sea. Sí,
2: sí. y ahora, un poco con esta globalización, quieren seguir teniendo ese peso, pero ser curvilíneas. Mm. Pero no tan curvilíneas, ¿Sí? sino como sporty y curvilínea. Sí. Entonces, mujeres como. WhatsApp es más, oye, tengo un trasero, ¿qué quieres que haga? (risa) No son guapas, no, entonces digo, va poco a poco, pero bueno, nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial y regresamos.
1: Ya regresamos y seguimos hablando de If I Had Your Face y justamente lo que estábamos hablando hace ratito ¿no? de que al parecer ya empieza a haber un cambio en en la cultura sobre todo en los jóvenes de Corea del Sur y creo que eso es algo no les quiero spoilear el final de If I Had Your Face porque la verdad es un libro súper ligero como va brincando entre los diferentes personajes aunque sí es una novela Tal cual, ¿no? Este parecen de repente más cuentitos, ¿no? Porque va brincando entre cada uno, pero al final pues todo está amarrado y todo se va uniendo. A mí
2: me encanta siempre descubrir cómo es el lazo de unión sí, de historias. Exacto. Es, es mi, de mi parte favorita cuando te están contando varios. Sí. Y que las reglas son muy diferentes, ¿no? Pero
1: justamente hacia el final algo que me gustó mucho de este libro es que siento que refleja ese cambio que se está dando en la sociedad, pero no de una manera así como cursi y ahora todos nos abrazamos y todo va a estar bien y vamos a ser felices pero como que dentro de este cambio y dentro de las cosas negativas que también suceden en las historias de cada uno de los personajes como que siento que si sí hay este sentido de sororidad y como que sí, o sea, como que sí se encuentran ellas cuatro y de alguna manera hay apoyo, pero no les quiero decir más. Pero no, no es el típico como de amigas por siempre. Sí, y así. o sea, es, no es en ese sentido. Sí, no es como... Las amigas del Traveling Pants, ¿no? Sí, no, no es ese tipo porque pues estas son ya mujeres más grandes que les han pasado cosas bien feas, les siguen pasando cosas muy feas eh, al final del libro, o sea, no es como que tengan un final feliz tal cual, pero como que lo sentí en ese sentido más real, que en la vida te pasan cosas feas, pero siempre y cuando tengas a ciertas personas a tu alrededor es como, pues bueno, este... Life sí. goes on.
2: Sí, independientemente de que es una persona que solo has visto tres veces en tu mm-hmm. vida, de cierto modo, pues los astros se juntaron para que esa persona te estuviera ayudando justo en ese preciso momento, ¿no? Que mm-hmm. hubiera un paralelismo de
1: historias y como que justamente en, es en esos momentos cuando te puedes olvidar de las If I had your face, if I had your money, if I had your look, your lo que quieras, ¿no? O sea, como que puedes aceptar sí, quién es que eres y es, lo que if tienes. If I had
2: your boyfriend, sí. if I had your money, if I had
1: your Birkin bag, sí. if I
2: had your prestige, o sea...
1: Sí, y así al final creo que justo es esta idea de todos vamos pensando eso por la vida, pero hay momentos... Y que esos son los que valen la pena en los que se te olvida eso, ¿no? Y como que ya dices, bueno, esta soy yo y con esto está bien. Pero bueno, no les queremos spoiler todo el final. Pero en cuanto a críticas, la verdad es que en general le fue muy bien a este libro eh, estuvo nominado a varios premios, el, bueno por ejemplo The Washington Post lo describió como potente y provocativo, una novela sobre la fuerza, el espíritu y la resiliencia femeninos y el consuelo que a veces puede proporcionar la amistad eh, también fue nombrado como uno de los mejores libros del año por Time NPR, Esquire, Puzzle la BBC, New York Post InStyle. Eh, justamente ese año O sea, está en todas las listas de lee este libro, lee este libro, lee este libro También en Goodreads En Goodreads Sí, o sea, de hecho por eso terminé leyéndolo Porque dije, bueno, ya está en todos todos lados lados.
2: También en Amazon es uno de los más vendidos Bueno, o fue de los más vendidos Ahorita
1: están los, bueno, de la nueva edición pero sí sigue siendo importante y creo que también estuvo nominado al Booker, ya no me acuerdo si fue de los finalistas, pero al menos sí lo mencionaron. Uh-huh. Y bueno, lo único que sí hubo por ahí algunas como críticas, digamos, es que pues los hombres de la novela no son aliados, ¿no? <risa> no son ni amigos... Este... Y como que son mentirosos... Engañan... Son abusivos... Beben en exceso... O ven a las mujeres... A su alrededor como objetos, ¿no? Pero pues también... Eh, son hombres que est- que van a los room salons... Entonces, pues no... Son hombres que necesariamente te traten bien... Al menos a las mujeres de ahí... Porque sé... Creo que eso también es una... Crítica interesante... Que está escondida dentro del libro... Que es como que... Los hombres separan a las mujeres entre las que tratan bien y las que tratan mal
2: pero eso además no solo en Corea exacto no, o sea, en todas partes siempre hay y se ven muchísimas películas uh-huh. pero sí de todas las latitudes ¿no? Sí. tienes la mujer con la que vas a casarte uh-huh. y la, la mujer con la que te vas a divertir uh-huh. Entonces, con la que te vas a casar, si la respetas, la presentas a la familia. Pero la de diversión, o sea, puedes hacer de su vida un papalote, regalarla, comprarla, hacer lo que quieras para después desecharla.
1: Sí, y pues justamente como que los dos hombres principales que salen, bueno, los que tienen nombre realmente en el libro eh, son... Bruce, que es un cliente habitual del del room salón en el que trabaja Cutie, y que, eh, bueno, siempre le da bolsos de diseñador, pero si no le está dando esos regalos, pues la trata de manera agresiva o con desdén. Como y, su propiedad. Exacto. Y pues bueno, termina siendo terrible, ¿no? Este. Uh-huh. Es creo que es el que peor me cae. Y luego está el novio de mi hijo, eh, este que decíamos que era como el el, bueno, el chabol, que se llama Hanbin, que pues termina con una... entablando una relación inapropiada con un conocido, un conocido que tienen ellos en común, ¿no? Y justamente un poco lo que pues plantea libros que mientras más rico es el hombre, pues es como que más arrogante y autoritario. Y creo que esto sí tiene que ver también como con este sistema de clases que hay en, en Corea del Sur, ¿no? Y que hay esta diferencia entre justo los chaboles y esta gente con muchos privilegios y como el resto de la sociedad, ¿no? sí, de
2: los que sí se pueden destacar a uh-huh. los que deben de ser grises. Exacto.
1: Y, y además creo que también es, o sea, yo sé que esto fue una crítica de que, ah, pinta a todos los hombres de este modo, pero creo que al final de cuentas el punto del libro no es tanto la relación entre hombres y mujeres o sea, obviamente sí está ahí metida pues, pero como que sí es un libro que trata más sobre mujeres, ¿no? Entonces... Sí, tampoco es así, malditos hombres deben de morir todos Ajá, entonces es como, no sé como que también a veces hay libros que solo tratan de hombres o de las relaciones entre hombres y pues este trata en particular de las historias de estas mujeres y, y ya no, o sea, sí. como que tampoco...
2: Sí, y... y lo vi terrible. Y, y resulta nada más que pues los hombres que salen son bad hombres, ¿no? O sea, no es que está diciendo, ah, pues todos los hombres son están pintados con mm. la misma plantilla. Sí, ¿no? no, no es. No, todos no están es, cortados con la misma sí. tijera, no estoy diciendo eso, solamente es pasa que sobre todo en estos círculos, sí, ese tipo de actitudes se repite.
1: Y otra vez, son mujeres que pues trabajan en, en industrias complicadas para las mujeres, ¿no? Entonces, este, pero pues sí, no hay protagonistas de hombres decentes. Eh, <risa>
2: pero no quiere decir que todos sean así, ¿no?
1: <risa> no es cierto.
2: <risa> bueno. También hay que entender que, eh, al igual que la película de Bong Joon-ho, que fue Parasite, pues este libro eh, representa pues esta sociedad en la que la movilidad ascendente es extraordinariamente difícil, ¿no? Si se acuerdan en Parasite, pues tienes otra vez los niñitos que necesitan clase de arte, el inglés, el tutor, ¿no?, Y lo que se considera un avance para las mujeres pobres a menudo es bastante desgarrador, ¿no? Entonces, también te cuentan las historias que no funcionan, como les dijimos, ¿no? La amiga de Ara, la que quería trabajar con Curie, pues ya por fin... ...ahorrar lo suficiente para tener la cirugía... ...pero pues fue una recuperación larga y dolorosa... ...no fue algo completamente... ...de entras y ya te vas... ...no fue una cuestión ambulatoria... ...y bueno, es esto en que hablan sobre todo... ...que todo corresponde a la belleza... ...pero al final al salario... ...que pues al final lo que quieren aquí es tener las posibilidades para una vida mejor y saben que, lamentablemente, en esta sociedad coreana, el éxito va con la belleza. Entonces, si tienes ese éxito, pues al final vas a poder tener dinero suficiente para vivir modestamente, ¿no? En una casa pagando la renta y pudiendo pudiendo comer. Entonces... Esto es bastante interesante y sobre todo, por ejemplo, mi hijo que alguna vez se codeó precisamente con su beca en Nueva York con estos niños ricos eh, en cuenta que los estratos sociales son muchísimo más difíciles de cruzar, sobre todo ahora que está en Seúl. Mm-hmm. De cierto modo, en Estados Unidos se diluía, pero en Seúl sí está muy marcado no, de la sociedad gris que toda debe de ser homogénea a los algunitos que se sí pueden destacar y de hecho una de ellas dice es tan maravilloso como hay tantas oportunidades para personas como tú no es así nuestro país se ha convertido en un lugar tan alentador uh-huh. como diciendo ah sí tú puedes aspirar uh-huh. a muchas cosas pero al final que llegues a hacer las cosas si sí, no 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 es así entonces esperemos que con lo que les contamos les haga pues no sé, les dé la intención de leer el libro y conocer un poco más el dark side, siento yo de la sociedad coreana porque sí, ahorita todos son brillos, colores, k-pop ¿no? canciones movidas pero pues sí se ve maravilloso para los que son idols pero para las personas de a
1: pie la vida es bastante distinta Sí, que también es algo que creo, en términos también de la obsesión con la belleza. Digo, allá esto se trata de cómo están obsesionados allá y creo que sí son, pues, estándares mucho más estrictos, pero creo que hasta cierto punto, en general, el mundo está obsesionado con... Con la belleza, con la y, belleza. y el no envejecer. Exacto. Y entonces, como que creo que a final de cuentas, también es un poco, bueno, no sé, yo también me quedé pensando de qué tanto <ríe> yo de repente entro en esa obsesión también, ¿no? Incluso inconscientemente. Entonces, no sé. A mí me han tanto este libro, o sea, creo que lo leí así, bueno, no en una sentada pero... Ay, yo sí pero o sea, como que así fue como de sí, lo tengo que dejar de leer solo porque tengo que trabajar, pero... Sí, sí,
2: pero sí te pica y también, o sea, en cuestión de volumen, uh-huh. te lo puedes echar en dos, tres días, uh-huh. o sea, sí Sí. O en un día si ya eres un abrazado y...
1: Un fin de semana seguro. Ajá y sí, está, no sé está muy entretenido, está muy fácil de leer eh. sí, o sea, cómo está escrita la prosa uh-huh. no es
2: pesada y como dijo Pam, en cuestión de de todas las descripciones no son tan pesadas uh-huh. o sea, sí los libros, por ejemplo los tres libros de Kevin Kwan, uh-huh. en total son como 1600 páginas uh-huh. o sea, sí son 500. creo que este libro tiene que 200 y cacho, ¿no? a ver
1: son poquitas es que aquí tenemos el libro 274 o sea
2: ni siquiera 300 y además en una o sea la publicación la ves y no es la letra pegada de algunas ediciones que tienes casi casi un capítulo entero en una cartilla no
1: sí y es como, no hay que juzgar un libro por su portada, pero está muy bonita este
0: edición.
2: Además, ¿no? Pero, pues, cuéntenos si este, se les antoja leerlo, si ya lo leyeron, si están de acuerdo o no. Y, pues, eso es todo por este episodio. Y por siempre, creo yo. Pues sí, por al menos ahora. Por, un por buen ahora, momento. por siempre. Por ahora, por siempre. Este queríamos terminar de una manera normal nuestra experiencia con Bobby Sabi y así como lo están escuchando en este momento, estamos dándoles la noticia de que ya nos seguiremos con este proyecto que nos ha dado tantas alegrías por diversas cuestiones de la vida. Pero creo que es importante agradecer a todas las personas que hicieron posible. Este pequeño sueño que tuvimos Pam y yo un día hablando en diferentes usos horarios, ¿eh? que sería bueno hablar de cultura, que creo que primero fue Saria por dejarnos aparecer en Dixo, pero que fue nuestro primer editor, productor y que... voz de cápsulas. Sí, y que... Nos permitió darle vuelta al hacha, uh-huh. a Vero. A Vero, que pues fue nuestro ángel de la guardia y nuestra segunda productora estrella, que siempre estaba ahí para nosotras, e incluso en el hospital. La pobre ahí estaba
1: sí. al pendiente de todo lo que sucedía con Wabi Incluso con los episodios malditos, en los ah. que se escuchaban ahí como ruidos raros, ah. en el que se perdió por ahí. Sí. Y en,
2: en todo y pues también porque no es fácil ser productor durante una pandemia sí. donde ni, ni siquiera puedes ir a un estudio no y tienes que organizarte de alguna forma para grabar aunque no tengas el equipo profesional entonces creo que a ellos tres hay que darles Muchas gracias. un agradecimiento especial y mandarles un abrazo y bueno, desearles todo lo bueno y creo que en segundo plano también, pues, familia, amigos, novios. Los,
1: los que escucharon <ríe> el podcast y nos escribían en redes. Y, sí, y al
2: público que, sí. no siendo forzados por nosotras, así de... escucha nuestro podcast! Llegaron a él y se engancharon a él y lo escuchaban cada semana. De verdad, hay personas este, a las que apreciamos mucho, que se emocionaban con algún post o que participaban en las redes sociales de ¿Quién es este Pokémon? y cosas así hay que agradecerles también o sea de gente que siempre sé que nos escuchaba, Mena que era nuestra super fan que también se ganó sí. uno de los libros que estuvimos este, regalando, también agradecerle mucho por sus escuchas y bueno, otra vez, familia, que no, eran bien. nuestras principales víctimas de... ¡Escuchen nuestro podcast! Exacto. Amigos que eran... ¿Sí? ¿Me quieres? Sí. escuchar esto! No, entonces, muchas gracias por acompañarnos en, en esta travesía y en esta aventura. Para mí fue muy enriquecedor. Sí, también, mm-hmm. Sí, como que no tenemos mucho que decir, pero tenemos mucho que decir, y bueno, también Pam, o sea, de todo corazón, mil mil gracias por ser mi partner in crime, ¿no? Creo que mejor compañera de delito para esto no pude haber encontrado. (risa) Ay, qué susto. Mi (risa) conciencia. (risa) Aparte <risa> la mejor, corte más sentimental sí. si esto es tu hermano le tiene <risa> fue Amazon Amazon me arruinó mi momento chispil espero que sea algo bueno no
1: sé qué habrá llegado gracias muchachos Recién libros. Ah, de haber sido los que pedí un osa por el sale <risa> y decía, los quieres que lleguen más rápido o en, uno, o en la menor cantidad de paquetes y le puse menor cantidad <risa> y aún así me hacen los metemos separados. <risa> <risa> Gracias, pero, Amazon. <risa> sí, perdón, pero se <risa> cortó así <risa> <mi peor. risa>
2: Ya no quiero nada.
1: Gracias, Pamela. <risa> bueno, bye. Gracias, <risa> Amela Bueno, bye a todos ustedes. <risa> <risa>
2: Ya, no quiero nada. Ya, hasta se me olvidó de que, qué iba a
1: decir. Nada, que gracias, Camila, Por arruinarme. Que tengan una buena vida. Por arruinarme la vida. Sí, me encantó. Sí, a mí
2: también. Por favor, pero no, no quites esto para que la gente entienda cómo eran las grabaciones.
1: Es,
2: eh. No, pues nada más decir Juan, gracias por estar ahí al pendiente del proyecto Y compartirlo y Realmente este es un episodio 56 O sea, se dice fácil Pero es prácticamente un año y medio De investigar, de darle, de estar leyendo De... No, de echar carrilla, de reírnos, de. Sí. De Lolitas allá las. No, de hacer un montón de cosas de camotero, de pasajerótico. Que. que eh, perdón, o sea, son momentos que. Oye. Bueno, yo también tuve uno muy feo. ¿sí? No, he tenido momentos terribles. Pero. Sí, digo, lamentablemente con la pandemia no pudimos hacer tantas de las cosas que queríamos. O sea, la idea era también ir a museos, entrevistar uh-huh. a gente en situ. La única visita que tuvimos fue al pasaje <risa> esotérico. Sí, ¿no? no, no sí. Pero era ir a conciertos, conseguir más entrevistas, que al final se pudo hacer algo uh-huh. interesante, pero también muchas gracias a los... Los que se dejaron entrevistar por nosotras, ¿no? Para, para nosotros fue muy, muy especial. Y pues también que alguien tenga la confianza de entrar a un podcast que suena a Wasabi, <risa> ¿no? Es bastante simpático. Entonces. Sí. Gracias, Pam. Gracias, sí, también. Saraje. Y Aunque bueno. me interrumpas
1: <risa> No, tú bien, gracias Y bueno, ya sabes que para mí fue un año difícil Que estuvieras tú también ahí Llevando la batuta de todo esto Cuando me sentía súper mal Y eso pues muchas gracias
2: Pues es que éramos equipo Y pues, sabes que no solo el profesional Sino también en personal Y pues tal vez en un futuro Regresemos en forma de ficha ¿Quién sabe? Tal vez con un Wabi Sabi parte 2 o tal vez con un proyecto diferente o cada una con proyectos alternos, no sabemos ahorita creo que bien lo saben, la situación es difícil y con la pandemia hay veces que puedes sortear ahí más o menos, pero hay veces que sí, ya se, se complica demasiado, ¿no? y pues preferimos terminar con calidad que terminar con una cosa que ya no disfrutáramos con algo que simplemente hiciéramos por obligación ¿no? en vez de seguir esforzándonos y poniéndoles pues todo el corazón pues, las ganas y sacando solo las cosas de, de Wikipedia y leyéndolo de último momento, ¿no? Entonces, espero que no se enojen demasiado con nosotras, pero, bueno, vamos a seguir con las redes sociales, o sea, ahí estarán, no postearemos, pero nos
1: pueden escribir por ahí. Pueden seguirnos escribiendo,
2: si necesitan libros, lo que sea, o sea, Puede se- seguir existiendo el diálogo, aunque ya no exista per se el podcast, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. <risa> muchos dicen, eh, el, bueno, muchos dicen que el que muchos se despide no se quiere ir,
1: <risa> pero era importante decir esos puntos, ¿no? Sí, y pues bueno, muchas gracias por escucharnos, sea este su primer episodio o aunque nos llevan escuchando desde el primer sí, desde febrero del año pasado y decirles que de verdad fue
2: una gozada estar haciendo todo esto ya sea enfermas cuando me quedé sin voz y yo estaba diciendo que estaba escondida de los zombies no o sea, fue una cosa muy simpática que creo que era un boost muy feliz para nosotros cada vez que grabábamos, entonces decirles eso, ¿no? Que sí lo disfrutamos, pero preferimos dejarlo cuando todavía lo disfrutamos a pues, dejar morir un proyecto simplemente porque ya no podemos darle, pues, el tiempo suficiente, ¿no? Sí. Pero bueno, a ver qué pasa. En otra vida veremos qué sucede. Exacto. ¿No? entonces muchas gracias y pues ya no nos escuchamos la próxima semana pero sí les pedimos que se sigan cuidando mucho que sigan apasionándose por los temas que sigan cultivando su curiosidad y si nosotros pudimos <risas> hacer un podcast si ustedes tienen ganas de verdad, láncense, no tengan miedo a tratar lo peor que puede pasar es que su mamá los escuche pero o se empieza por un lado, así que nosotros empezamos, ¿no? Entonces, Entonces adiós. Bye. Bueno, ¿sí? Un abrazo.
0: Gracias por escucharnos estas 56 semanas. Ceci, ¡pam! Ha sido un gusto y un placer trabajar con ustedes. Esto fue Guabisabi. Ah, caray, no entiendo por qué me pongo tan contento si esto se acabó. Oh. Y la verdad es que está bien difícil encontrar trabajo. ¿Dónde encontraré? Eso de regresar a lavar coches no es lo mío. ¿Y ahora qué hago? Bueno, ya ni modo. Este. Oye, hay alguien aquí. Oigan, Ceci, sí, eh, Pam, este, oigan, oigan, eh, me dejaron encerrado, oigan, por, por favor, me, alguien que me abra, por favor, es que tengo miedo a la oscuridad
1: much more than this i did
0: it my way Regrets. dixo presentó con Cecilia González y Pamela Gutiérrez la producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández coordinación de producción Verónica Hernández dirección general Dani Sadia